Värvet görs i samarbete med Acast. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How did it get 30, 30, how get 30, how get 20, 20, 20, get 20, 20, how get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se För att jag blev på riktigt deppig. Oh, där har du lite hållit. Eh, om jag måste säga skämten flera gånger. Värvet. 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 Ja, hej. Det här är värvet avsnitt 14. Ibland är det bra ljud, ibland är det lite sämre ljud i värvet. Och eh, ni får ha tålamod. Det här avsnittet med Jesper Röndahl, det låter i mina öron att sissa där. Men skiter det, ni verkar inte bry er så mycket om sånt. Sen skulle jag bara säga en sak, att jag har fått ett mejl och... Eh, Eftersom det är ett lite speciellt mejl så läser jag upp det. Jag brukar inte läsa lyssnarmejl sådär. Men jag gör ett undantag här. Hurra vad bra helt möjligt. Jag vill bara säga att jag tycker du gör ett väldigt bra och intressant program. Tack för det. Och så anmäler jag mitt intresse för att få intervjua dig i ditt program när du väl når 15 000 followers. Eller vad det nu var. Med varma hälsningar, Christian Lok. Ja, det är ju lite grann som att slattan hör av sig till... Eh, ja, jag struntar i liknelsen. Det känns eh, väldigt, väldigt stort helt enkelt att eh, Christian Loken, eh, programledare som har gjort skitbra grejer så länge man kan minnas, hör av sig till mig och vill vara med i mitt program och intervjua mig. 
vad säger ni? Vi, vi kör väl på det va? Att han får göra det. När och om ni blir 15 000 followers på Twitter. Eh, så helt enkelt regga ett eh, Twitterkonto. Gör vad du vill. Och, eh, bara ni följer snabla triumf så eh, att ni blir 15 000. Så vi kan göra den där grejen snart. Det vore ju fantastiskt. Eh, nog om det för nu. Men eh, snart pratar vi om det igen tycker jag. Jag gör ju bort mig lite i den här intervjun med Jesper Öndal. Det visar sig ju att jag har en kunskapslucka gällande hans program, Institutet, som går i P3. Förlåt, Jesper. Ni kommer till den om ungefär 40 minuter. Nu rullar vi. Varsågoda. Eller förresten, jag glömde säga en sak. Jag har startat ett Funded by Me-konto. Det hinner man, eller det hittar man på fundedbyme.com och så söker man väl på värvet helt enkelt. Ja, och varför ska man då sponsra värvet? Det borde väl vara gratis? Ja, det är ju gratis att lyssna på, men det är ju inte riktigt gratis att göra. Det ska bjudas på taxi någon gång eller hämtas och köpa någon macka och nöt och sådär. Och framförallt så vill jag gärna sticka till min tekniker Simon Andrén en liten slant för att han gör det här på sin fritid. Så därför ska man sponsra värvet. Nu kör vi. Jesper Öndal, varsågoda. Jag är radiotramsare. Det är etiketten jag sätter på mig själv. Jag har jobbat med humorradio i P3 i 11 år. 12 år fan mig snart. Sen så gör jag diverse utflykter i tv-mediet och på stupscener och sådär. Men annars är det ju radio jag känner mig hemma i. Så kan man säga. Är du anställd av Sveriges Radio? Nej, inte längre. Jag är anställd av ett produktionsbolag som gör grejer till Sveriges Radio. Okej. Vad gör du på radio nu? Nu är jag ett vetenskapsprogram som heter Institutet med Karin och Jesper. Som behandlar vetenskap på ett lite humoristiskt sätt. Man kan säga att vi tar svinsvåra grejer och sen så sockrar vi det med humor för att det ska gå att svälja ner. Det är smart. Det är ganska smart. Mm. Vi är inte först i världshistorien med det. Men det funkar. Mm. Jag vill bara... För jag försökte läsa på om dig och så... För jag har fått för mig att du är halvdansk. Det stämmer. Det gör det. Min mamma är danska. Kan du prata danska? Det kan jag alltså. Visst du vill så ska vi ta ut så här helt på dansk. Men så tror jag många din lyder måste inte förstå. Det in, inte jag heller. Nej, okej. Okay. Så det skiter vi. Jag pratar helt okej okay danska. Men jag har jättelagt ordförråd. Så att jag framstår som utvecklingsstörd när jag kommer till... Danmark. Okay. Men uttalet är oklandligt. Uttalet är nog helt okej. Okay. I alla fall det är vissa ord som jag slirar på. Men, men framförallt är det ordförrådet som... Ja, men basala ord som jag säger fel på. Och en och ett och alla sådana här grejer. Så jag låter väl mitt mellan som en, en ny invandrad och en utvecklingsstörd helt enkelt. Okay. <laughs> Pratar du danska med din mamma fortfarande? Eller? Nej, har jag inte, nej, det har jag inte gjort mer än när jag ska reta henne. Men, hur, hur låter det? 
Ja, då, ja. <laughs> då låter det bara som att jag Ofta är det mest att jag upprepar När hon säger fel För hon bryter ganska mycket Förstår, Har jag förstått nu i efterhand så där, för att jag, ja, men Hon är min mamma, hon pratar som min, min mamma gör Men så har jag förstått att Kompisar som har varit hemma och sagt att De har inte alltid förstått vad hon säger och så, så hon bryter nog ganska mycket Men det är väl mer acceptabelt i Skåne tror jag. Mm. För att där, jag vet inte, det flyter Den gränsen Jag bodde i Skåne några år Men jag träffade aldrig någon dansk Va? Ja. ja, men det var på den tiden svenskarna åkte över. Ja, exakt. Eller? När ja. bodde det? Ja, 93 till 97. Ja, då var eh, kronförhållandet omvänt. Men du, eh, du är från Weberöd. Mm. Vad är det för plats? Det är en liten by eh, som hade ett tegelbruk eh, för länge sedan. Och så växte det upp en ort kring det här tegelbruket. Och nu är det väl en 4 000 pers med något sånt som bor där. Liten by utanför Lund. Mm. Som eh, hälften är akademiker och hälften jobbar på Alfa Laval. Eller Tetrapack. Det var ju eh, pinsamt idylliskt skulle jag säga. Det var, vi hade liksom en liten skog som heter Kaninskogen precis runt Knuten. Och vi hade ett fält med en åker eh, som vi brände ner en gång. Eh, och vi hade liksom, det låter inte så idylliskt att bränna ner ett, ett det låter som att man är en gryningspyrimån och sånt. Men eh, det var liksom, eh, och, och alla eh, som bodde på i det här kvarteret var lika gamla som jag. Alla var mina kompisar och så vidare och så vidare. Mm. Ointressant dravel eh, om hur gött det var. På något ja, sätt. men det låter ju... Ja, det var helt fantastiskt såklart. Man bara gick ut på gatan och så var där ett annat barn. Så lekte man med det. Jag vill bara säga det till lyssnarna. Om, att om det är någon som uppfattar det som att det här är reklam för gryningsprimanen så är det inte det. För, det är en, en riktig jävla idiot, vill jag bara föra till ja, protokollet. Ja. Ja, ja, och det finns också, om det här är public service i någon mån... Nej, kan det man, det nej, det är det ju inte. Men I alla fall, så finns det säkert många andra bra gryningsprimaner ute <laughs> som är precis lika duktiga på att titta för. Nu när han sitter <laughs> inne, sitter han inne... Jo, jag hoppas det. Ja, jag ja. hoppas också. Jag, jag, jag tror inte det finns så många bra eh, gryningspyromaner, men duktiga pyromaner det är jag säker på att det finns. Ja, precis. Mm. Det finns andra tider på dygnet man mm. kan liksom. Det finns andra nischer man kan gå in på det. Exakt. Eftermiddagspyroman kan förkomma. Det vet man inte. Du, eh, antar att du gick i skolan som alla andra och sådär. Det gjorde jag. Grundskolan, mm. ja. gymnasiet, universitetet. Okej, okay. för det var det jag skulle fråga. Huruvida du... Eh, alltså... Du har ju på senare år, eller det kanske, det kanske har evolverat över tid, men du har ju blivit liksom en vetenskapskomiker. Ja, just det. Men grundlades det där någonstans? Eller? Nej, det gör du inte. Alltså, jag har ju alltid varit intresserad av vetenskap och läst illustrerad vetenskap och sådana här grejer. Men jag har ju aldrig läst det. Alltså, jag gick ju typ samhällshumanistisk i gymnasiet och läste historia och mediekommunikation på universitetet och sånt. Så det, det var kanske med när jag läste idé- och lärdomshistoria- som är någon slags filosofi light. Man bara kollar på hur har idéer, som säger, hur har kulturen och vetenskapen samverkat för att föra utvecklingen framåt. Alltså både den kulturella och den vetenskapliga. Om man tar Frankenstein liksom. Det skrev ju Mary Shelley för att hon hade läst om en kille som heter Volta. Som hade lyckats få en groda att leva igen genom att föra ström genom det. Inte levde inte igen, men den började sprattla så. Så det har du gjort hela tiden. Och då blev jag intresserad av det. Och hur fan har, hur har det här funkat med vetenskapen? Och så blev jag intresserad av vetenskapshistoria. Och ja, så allt det har väl förts samman på något sätt i mitt yrkesval. Och så att nu så skojar jag nästan bara om vetenskap. Mm. Hur, hur länge pluggade du? 
Jag pluggade i tre och ett halvt år kanske. I Lund eller? Fyra. Lund, Malmö och en vända i Florens faktiskt. Varför? Fast då pluggade jag bara italienska. Okej. Okay. Varför? För att jag... Jag vet inte. Jag ville göra någonting innan jag så här tänkte att jag skulle börja jobba. Mm. Så då är jag en vända. När började du vara en sommardansman så att säga? Ehm... Så här, jag tror att jag försökte jävligt länge. Du vet när man är en svinjobbig liten jävel när man är fem år, eh, lillgammal som fan. Eh, och försöker knäcka den här koden eh, på hur man är rolig, hur man får andra att skratta. Och då är det ju mest ens familj då som man eh, ja, försöker få för skratta. Eh, men det har jag, har jag försökt alltid eh, på något sätt göra. Och det, det är ju svinsvårt. Så att jag var ju svintråkig. Jag vill inte ha ett sånt barn, kan jag säga, som försöker vara rolig hela tiden. Det måste vara det värsta barnet att ha. För man är ju skittradig länge. Och sen så, blir man ju, så knäcker man koden någon gång. Nej, du... Jag minns ett tillfälle när det var meningen att jag skulle vara rolig. Och jag hade räknat ut, det här är skämtet, nu säger jag det. Ska vi se vad effekten blir. Och det var, tror jag var åtta eller nio och sånt där. Vi hade varit runt i Europa, bilat runt och kollat på... Vad var det? Verdun tror jag. Eller Verdun i Nordfrankrike där på en massa massgravar och sånt. Så berätt, pappa var väldigt intresserad av andra världskriget. Så berättade han då att när de gjorde det här attentatet mot Hitler så hängde han ju alla officerarna i pianotråd. Eller alla SS-officerar. Och då sa jag det här skämtet. Var det för att det var för dyrt att stämma dem? Mm. Och då så, så minns jag att pappa skrattade högt. Eh, och så vände han sig om på mig. Eller till mig så här. När jag satt i baksätet. Och så sa han. Hittar du på det nu? Ja. Så här då. Och så var jag nöjd. Och så fattade jag. Ja, okej. Okej. Här har vi något. Mm. <laughs> på något sätt. Men den föregicks ju och eh, följdes av en massa, massa tråkiga, tråkiga skämt. Var du ensam barn? Nej, jag är en storbror. Vad jobbade dina föräldrar med? Eller gör Min mamma är undersköterska, min pappa är sjökapten. Var det inte supernaturligt med att bli akademiker? Eller? Nej, det var det nog inte. Eller var liksom inte, förlåt, inte, jag menar inte att det skulle vara onaturligt att du blev det, men... Nej, nej, jag förstår vad jag menar. Nej, det är inget klassiskt akademikerhem nej, på det sättet. Jag har väl alltid haft någon slags läshuvud. Så för mig så har det varit självklart. Mm. Så länge jag kan minnas i alla fall. Vad sysslar din brorsa med? Han är i fastighetsbranschen. Gör diffus saker som jag inte vet vad det är. Jo men han har hand om en massa fastigheter. På något vis. Mm. Vaktmästare? Nej han är inte Han är chef över en massa vaktmästare kan man okay. säga. Som jag har förstått. Mm. Han försöker förklara varje gång. Det liksom. Över vaktmästare? Mm. mm. Super superintendent på något sätt. Mm. Hur, hur fann du radion då? Eh, det var efter gymnasietiden. Då hade jag hållit på, hållit på med spex och sådär. Och då hade jag liksom bevisat för mig själv på något vis att jag kunde vara rolig på scen. Nu kände jag att vi måste ta ett steg tillbaka. För det här ja. var det ju uppenbarligen så att från det här skämtet mm. i Verdun. <laughs> ja, Verdun. Verdun. Till gymnasietiden så hade det hänt massa sång- och dansmanna. Just det, jag började inte gymnasiet precis efter eh, när jag var nio där. Utan, eh, ja men precis, så var det grundskolan och så. Men då var jag, tror jag inte var, svårt att säga, men jag tror inte att jag var klassens clown sådär som eh, många komiker tydligen har varit. Eh, som vill vara längst fram och sådär. Det är klart man håll, har hållit i någon 
roliga timmen och så. Men det var inte jag var inte den som ständigt skulle ha uppmärksamhet och så. Okay. Hoppas jag. Jo men då fanns det ett gymnasiespex som heter Spyxet. Ja, du gick på spyken. Spyken, stämmer mm. fint. Där även David Batra gick. Just det, ja. just det. Och Robin Paulsson. Mm. Mm-hmm. Mm-hmm. Men i alla fall, jag eh, spyxet. Och då upptäckte jag så här, ja, men jag kan vara rolig på scen om jag får tillgång till eh, min kropp och mimik och eh, allting sådär. Men så tänkte jag, den ultimata utmaningen måste ju vara att vara rolig på radio. Så då testade jag det på mm. studentradio i Lund. Så gick det bra. På den vägen är det. Vad gjorde du där? Då gjorde jag och Simon Svensson humorprogram som heter Tinnitus. Okej. Okay. Som vi höll på med i ett och ett halvt år kanske. Vi gjorde sketcher och så nu. Sketcher, precis. Och sen så ringde Anders och Mons som hade... De skulle precis göra så funkar det den sommaren. Och så hade de hört vårt program och tyckte att det var roligt. Och då så ringde de, vill ni göra sketcher till oss? Ni får inget betalt. Okej, okay, så ska vi. Mm. Och, så det. och sen så lyckas jag klamra mig fast där på P3 på olika sätt och göra massa små prylar sådär. Jag var producent för P3 Hiphop i fyra år mm. Det kan man inte tro Men så är det Jag och Jason och Matto satt där varje tisdag kväll Lärde du dig en massa saker av just den grejen? Om hiphop? Ja mm. Jag lärde mig väl ganska mycket sådär som jag har glömt bort nu. Men det var ju mest ett administrationsjobb. Okay. Producent låter ju häftigt, men det var ju med att jag skrev in eh, olika white labels, som det hette då när Amato hade laddat ner någonting från nätet som inte visste var det kom ifrån. Okay. Men som han tyckte var fett. Och som skulle stimmas då? Som skulle stimmas ja. och så fick jag hitta på någon artist. Eller artisten visste man ofta, men visste inte hur, vad låten hette, vilket, vilken skiva den kom från. Och så fick man skriva in en mixtape. Så fick jag hitta på olika... <laughs> så ganska mycket i Sveriges radios skivarkiv som jag tror är fel ja. om, det gäller, om det tar hiphop som kom där någon gång 2002-2004 Lita inte på den uppgiften Nej, okay. Berätta lite om den här tiden på P3 För det känns som att ni hade liksom en Alltså det var ju du och några till som hade liksom Ja, det var ju ni som definierade radiohumor i flera år Ja, det blev så Det var ju... Efter så funkade De här små inhoppen där liksom. Och sen så gjorde vi Gjordes det lite så sommarprogram Malmö var ofta plantskolan Och grogrunden och testade olika Sommarprogram Och då var det ett program som heter Hejdomstol då Som fick göra en hel sommar Jag tyckte det var svintråkigt Från början Jag hatade det så himla mycket Dels för att jag och min kollega Simon Svensson Hade lämnat in konkurrerande programförslag som, som liksom ville ha samma sändningstid så där. Och så vann de Alla de där dysterna Så att jag ogillade dem starkt Men så blev det att Simon blev producent då För ett program som heter Holiday Som var föregångaren till Hejdomstol kan man säga Som jag var med också Och läste resumé Av Marcel Prousts På Spanien efter en tid som flytt Alltså påhittade resuméer och, och sen så fick då Hejdomstol Det här gigget med reguljär sändningstid så att säga. Och då så ville inte Simon vara med längre Så fick jag bli producent eh, istället Så det blev det Och sen så efter ett halvår och något sånt Så lyckades jag nästla mig, nästla mig in Bakom mikrofonerna och skriva egna grejer Och, mm. och hitta på Men du hatade dem? Ja, jag, nej jag hatade deras humor liksom Men de var ju jättetrevliga såklart Men det var ju det här med tjat-humorn 
de eh, jobbade jävligt mycket med det att om man skulle säga någonting väldigt många gånger så blir det roligt efter ett tag. Mm. Eh, och jag, det är ju inte alltid sant. Det är inte alltid sant. Eh, det var inte alltid sant då heller. Men eh, det är ju så med radio att man kan bestämma, precis som du säger, om man har lite monopol på radiohumor så kan man bestämma vad folk tycker är roligt. Eh, jag menar, det har ju varit sant många gånger med, med Hass och Tage. De bestämde vad som var roligt i, i 30 år. Liksom. Och, eh, och efter det killinggänget kanske eller någonting sånt. Och det kan man göra här också, ifall man bestämmer på något sätt att detta är det som finns på P3, om du ska lyssna på p humor Och då... Eh... Jag vet fan, jag kom in i det på något sätt Efter ett tag där och tänkte Nej, nah, vad fan, det här var roligt mm. Och sen så skrev jag egna manus Som jag dels gav till dem så här är det här Eller så fick jag säga det själv Och så fick jag alltid den här ganska tacksamma rollen Att vara dum i huvudet Och det är en ganska älskvärd roll Så att det var många tror jag som Tyckte om mig från början där För att jag var den korkade Idioten, liksom. Du har ju en, en dialekt som man inte har hört någon annanstans. <laughs> Nej, jag har också hört det där. Jag tycker inte den är så konstig. Men det är väl för fan, det är väl en blandning mellan alltså, Webber där kommer från. Där pratar man ganska brett. Sen så kan, du, kan du berätta? Kan du låta, kan du låta som en Weberödsbo? Ja, men det är ju ungefär som jag låter. Men det är väl mer att man pratar, man går ner till affären och sen så eh, köper man en liten mjölk där och sen binder man hunden utanför. Den är lite bonigare. Lite, lite bonigare bara. Så att det är ingen stor skillnad. Men det är väl eh, en Lund-grejen där också att de pratar det som ett litet... Hur, hur låter de i Lund då, menar du? Ja, men de har ju en skånsk satsmelodi men de har rullande R. Mm. Det är ju det som är den stora skillnaden egentligen. Men eh, de tycker att de låter lite... Lite bättre och mer akademiska om man pratar så här. Det ligger ju som ett litet Västberlin i Östtyskland på något sätt. Alltså att just för att det är så många inflyttade akademiker från resten av världen. Världen är inte världen så mycket som Sverige. Och då blir det ju att det påverkar liksom hur folk pratar. Mm. Jag, Jag hade Sissela Ben här precis. Mm-hmm. Och hon vittnade om att det var liksom en väldigt kreativ stämning i Malmö i början av 2000-talet. Ja, det var det. När flyttade du dit? 2003, någonting där. Och då var du med och gjorde det kreativt? Eller? Ja, vad fan. Det får jag nog säga att jag var. Alltså, vi var ett litet gäng som eh, dels då jobbade på p humorprogrammen där. Och dels eh, så, så började Fritte och Marcus starta upp de här oslipat klubbarna. Och så var det mycket Malmö-tv. Höll på och liksom gjorde många så här experimentella program. Ett hette extra allt, tror jag. Eh, som en fullständig katastrof, såklart. Men det, det som blev kvar blev en, var en liten eh, knasig humorklubb på chokladfabriken, som det heter då. Sen så blev det liksom en liten klick där på, vad var det, 20-25 människor liksom, som, eh, som gjorde allt ett tag. Och man odlade eh, vad ska man säga, ja men en kultur sådär, eh, att gå ut och dricka svin mycket sprit. Och eh, skoja mycket när man dricker sprit. Skriva ner. Även ja, det här var roligt. Det är det roligt imorgon också. Och sen så ibland var det det. Och <laughs> kanske var det också så att morgonen efter. Eftersom vi i domstol sände på söndagar. Att morgonen efter så kunde det vara ute i radion direkt. Liksom. Och, och jag vet inte. Den kulturen som, som fanns där då. Det var jävligt roligt. För, för att den blev ju också en del av resten av Sveriges kultur på något sätt. Mm. Under ett par år. Mm. Hade du börjat med stand-up då? Ja, men jag började precis då. 2004 var min första första gång på scen. Mm. Alltså som stand-up 
människa. Vad drev dig dit? Det var eh, som så ofta annars att jag hade pratat med någon på en fest och sagt så här, jag kan göra det. Det är lätt. Och sen så ringde hon dagen efter. Ja, då är det eh, på onsdag här. Då ses vi där klockan 19. Du hade alltså mindre än en vecka på dig. Mindre än en vecka på mig. Och sen så eh, skulle jag uppträda i 30 minuter. Oh, så, så jag debuterade med 30 minuter. Det gick svinbra. Ja. Det var så fruktansvärt roligt. Det var nere i källaren för La Coron i Malmö. Ja, just det. Där hade jag klubb med Magnus eh, Svensson. Jaha. Den här hette Klubb Äpple. Berätta vad du hade för material. Det handlade ganska mycket om att jag var halvdansk. Eh, så handlade det om eh, Newton, tror jag. Du kommer inte ihåg några regler eller skämt som du kan... Jo, det är ett skämt som jag, eh, som jag fortfarande drar faktiskt. Eh, som, är, som jag ofta drar när jag är på någon universitetsgrej. För att jag tycker att det är ganska fiffigt. Det handlar om eh, relativitets, relativitetsteorin. Det är ganska långt, jag behöver inte dra hela. Men det handlar om att man åldras ju långsammare om man rör sig fort. Alltså vi har alltid i världen. Okej. Okay. Relativitetsteorin säger ju att om man rör sig snabbt så åldras man långsammare. Men... Om man rör sig långsammare måste man åldras snabbare. Så att pensionärer rör sig så himla, himla långsamt. Nej, de är gamla för att de rör sig långsamt. De är inte gamla. De rör sig inte långsamt för att de är gamla. Det är någonting sånt. Och sen är det en lång build-up innan det med olika ställen i en stad. Hur, var man ser en pensionär och blommor som öppnar sig. Så. Det var inte det bästa. Lägg på applåd och sånt här. Så. Ja, ja. Men det var ett av skämten jag drog ja. då. Du verkar väldigt pro- produktiv. Och anledningen till att jag har slutat mig till det är inte att du lyckades debutera med en halvtimme främst. Utan det var att du skrev när du skulle köra på oslipat. Så här, ja, nu, jag har skrivit 45 minuter material på 20 minuter här. <laughs> ja, Nej, men jag skriver ganska mycket. Mm. Det det är det jag gör. Men jag blir så trött på mitt material, så att säga. Så efter två, tre gånger och sånt så tycker jag att det är så himla, himla tråkigt. Och jag måste tycka själv att det är roligt om jag ska säga det. Annars så blir det trådligt, tror jag. Eller blir det tråkigt för mig i alla fall. Jag gör ju stand-up bara för min egen skull. Gör inte alla det, eller? Jo, det tror jag väl. Det tror jag. Men ibland så hör man så här, babben, hon säger kan vara så här. Man måste... Så fort du börjar tänka att du gör det för din egen skull Då är du körd Du gör det för publiken Det gör man väl inte alls Man står ju där för att man har någon slags Bekräftelsebehov Eller att man tycker att man själv är för rolig Eller någonting sånt mm. Och om jag inte tycker att jag är rolig Eftersom jag har hört de här skämten då tre gånger Så vill jag inte säga dem flera Men det är roligt att säga det För att jag antar att det finns De som lyssnar på det här Som kanske tänker sig att de ska göra stand-up Mm Alltså när jag, innan jag började med stand-up så var det ju kompisar i viss mån också förebilder som sa så här, ja, men jag, ta, ta fram fem minuter och så slipar du på dem som fan. Ja, det hade jag hört perfekta. också. Åh mm. oh, gud, vad jobbigt. Då ja. måste du säga dem svin många gånger. Det, det tycker inte jag man ska göra. <laughs> Nej. Man ska hitta på, visst hitta på fem minuter, men hitta sen på fem minuter till. Och sen fem minuter till. Det är mm. väl bättre. Hur skriver du nytt då? Är du liksom... Ja men det är så för jag idéer, vad som helst ifrån. Eller vad det nu är. Ehm, eller det, det funkar på två håll. Om jag ska göra mitt vetenskapsradioprogram. Ehm, men det som också nu har blivit ganska mycket av min stand-up så är det ju att jag läser svin mycket. Ehm, input 
blir output i slutändan. Så då så läser jag skit mycket, får idéer, skriver ner dem någonstans. Och sen, alltså, vad läser du? Då läser jag kanske eh, New Scientist eller kollar på eh, vetenskapsprogram eller lyssnar på vetenskapsprogram eller eh, bara läser i tidningen. Håll mig också. Du kan ju läsa Lancet. Nej, så pretentiös är jag inte. Jag vet inte ens vad det är. Men det är, ja, det är en vetenskaps- det... eller nat- medicin tidskrift. P1-referens. Det är det ju verkligen. Ja, precis. Men då är det ju så jävla tradigt beskrivet allting. Liksom. Och jag är ju inte naturvetenskapligt skolad, så jag fattar ju inte det i så fall. Men New Scientist, en, en tidning som är ganska... Den är precis där jag vill vara på något vis. Alltså de fattar vad som är... Lite spännande, lite spektakulärt, lite roligt Så, så då läser jag det Och sen så skriver jag ner, säger det kanske i en hel tidning Är det en liten mening en, Ett litet faktum om Något jag djur eller någonting sånt Och så skriver jag ner det Och sen så När jag har två dagar kvar Innan jag ska stoppa Så sätter jag mig med det här lilla faktumet Och sen så kavlar jag ut det Till fem minuter stand-up okay. så, så då har jag det Liksom. Och sen så när jag kavlar ut det Då eh, så sätter jag mig själv eh, I min lägenhet Spelar svinnhög musik Och skriker Och skriver Alltså du skriker själva manus ja, Nej men jag skriker Men det är så hög musik Så jag får höra mig själv För att veta ifall det är roligt Så därför måste jag säga det högt Alltså jag förstår inte riktigt folk som Bara skriver sitt material Och sen så lär man sig det Utan att säga det högt och sen så första gången man säger det högt är i princip när man står på stupscenen. Mm. Då vet du ju inte hur det låter. Alltså det funkar ju ifall man har en stil som, vad vet jag, Aron Flam kanske. Som har ett lite mer eh, skrivspråk när han pratar på scen. Då är det ju en grej. Men om man ska för det att låta som ett, eh, en normal mening eller ett, eh, någonting man verkligen säger med munnen. Då är det ju skitviktigt att det låter naturligt. Ju. Och då måste man säga det högt. Jag spelar ju fortfarande in eh, alltså på telefonen bara så här, ja. när jag stupar. Jag gör ja. alltid. Och så lyssnar jag på det efter. Ja, det gör det. Ja. Jag borde göra det. Jag har tappat det lite. Ja. Alltså, men jag, är också, jag har haft så dåligt självförtroende på sistone när jag är uppstannad. Ja, okay. Så då har jag känt så här, ah, det här är ingenting jag vill minnas. <laughs> alltså, och sen har det ju, ah, nu senast i alla fall på Elmundo så gick det ju ett svinbra. Så då bannade jag mig själv efteråt. För att du inte spelar in? Ja, men jag har, jag har ju samma problem som du att jag har fa, fast plus familj plus heltids ja, 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 jag har liksom inte haft tid att skriva Nej. så jag, har, jag hatar allt mitt material och har inte tid att skriva nytt så det är en väldigt jobbig situation jag förstår. men varför ställer du dig ändå på en scen då? ja, bra fråga <laughs> jag vill ju synas <laughs> ja, det är det där för att det är också eh... Olika filosofier man har Inom stand-up, det är vissa som säger att man måste Göra det tre gånger i veckan, annars så tappar man det Jag är ju tvärtom, om jag gör det tre gånger i veckan Så tappar jag det, för att då blir det för tråkigt mm. Så att Jag hatar ju mig själv om jag ställer, ställer mig där och, och gör samma grej För att då känns det helt meningslöst, eftersom jag gör det för min Egen skull ja. Men jag gillar ju inte att titta på stand-up Så mycket, så att jag hänger ju inte På klubbar av den anledningen Nu ser du ingen stand-up alls Nej, men inte sån här Big Ben stand-up. Eller jag förstår inte vad jag skulle ha för glädje av det. Jag blir mer provocerad, tror jag. Men, folk. Tycker du inte folk är roliga? Nej, ah, okay. nästan aldrig. Men det måste ju finnas komik- komiker som du tycker är roliga. Alltså kollegor. Det finns det, absolut. Ah. Men där är det ju samma grej. Har man sett dem en gång så är det ju är det inte lönt att se dem igen förrän om ett år. 
Du, du tycker dina kollegor skriver för lite. Ja, det gör jag. Men det tycker väl alla. Jo, men det är väl sant. Men samtidigt så kanske det är lite roligt att se då ett skämt slipas fram. För det måste du göra även, även om du bara behåller dina skämt tre gånger. Mm. Så måste de ju... Eller bör de ju bli bättre? Det blir de ju säkert. Alltså jag har ju någon... Ja, men som jag sa det där med när jag sitter och säger det till mig själv. Sen så repar jag ju också. Och så in, improviserar jag, man ska säga, runt skämtet en gång till. Så att allt det, det där som folk gör på scen framför folk, det gör jag bara för mig själv. Det låter kaxigt att alltså, det är perfekt när jag ställer mig. Det är absolut inte så. Men jag tar bort så mycket skit eh, som jag kan. Och liksom har jag tiden eh, en dag extra så där, och låter det vila. Innan jag ska på sen Så hör jag igen Vad fan de här Den här meningen heter onödig Varför hör jag det roliga ordet i mitten här När det ska vara på slutet och sånt Sånt märker man inte alltid När man ska på scen om tio minuter Så hinner man inte fila på det där Nej. Så att jag Föredrar ju att ha den processen Innan jag ställer mig framför massa folk en sak som jag måste fråga Varför den höga musiken? För att jag eh, Blev självmedveten alltså. Okej, okay. och då alltså, Du blev hemmad? Liksom. Jag blev hemmad ja. och För att grannen ska höra? Dels det och dels för att jag Jag vet inte, jag, jag, på något konstigt sätt Så känner jag mig mer knäpp När jag pratar så högt, när jag inte har musik Vad är det för musik? Ja, det är vad som helst som jag har hört tusen gånger. För jag får inte börja lyssna på okay. musiken. Liksom. Det är straight, så... <laughs> ja, det är mycket Mark Knopfler. Nej, det är mera Spotify-lista med hundra konstiga låtar. De varierar i kvalitetsgrad, om vi säger så. Mm. Det är DJ Amato som har satt ihop den åt dig. Jag hoppas att det var det, ja. men det är det inte. Ja. <laughs> det hade varit mycket EPMD. Det var hans bästa band. Eric and Parish Making Dollars. Vet jag fortfarande att det betyder. Ja. Tack för mig. Du ser det, det fastnar lite. <laughs> det fastnar lite. Ja. Men du, du repar också, säger du. Och hur, hur går det till? Ja, men då, när jag tycker att jag har skrivit det så går jag runt i, min, i mitt arbetsrum. Liksom. Försöker memorera grejerna då, såklart. Men sen så när jag försöker memorera dem så... Så hinner hjärnan på något sätt få tråkigt redan då. Så att den bygger på eller hittar på fler skämt kring det här, den här grejen vad fan nu är liksom och då så, jag vet inte, man hinner tänka ett varv till då på något konstigt sätt så att man får vad ska man säga, inte de mest självklara skämten direkt utan man får det som kommer efter det och då skriver du ner de nya skämten och då ändrar jag det i manuset där. och sen så lär jag mig det nya manuset och så, i bästa fall så hinner jag göra den processen två, tre gånger. Liksom. Har du katalogiserat alla dina manus? Ja. Yep. Mm. Jag gör ett nytt Word-dokument för alla gig jag någonsin har gjort. Mm. Så jag har ju dem. Mm. Och det är svinbra. Om, för att då vet man sen när man lyssnar på sin... <laughs> vad anal jag låter här. Men sen när man lyssnar på det här grejen man har spelat in då från själva gigget så har jag det liksom på, på papper. Och sen så skriver jag där funkar, funkar inte dåligt. Och sen så ibland så har jag gjort en annan grej på scenen vad som står i manus. Och då så om det funkar bättre så ändrar jag det. Och så ändrar jag det i själva manuset. Så att sen när jag tar det skämtet till nästa manus, till nästa gig så eh, har jag det på rätt sätt där. Det är ju väldigt eh, ambitiöst ändå. Ja, det är kanske ambitiöst men det är väl också eh, för att jag inte vill slösa med folks tid. Alltså jag vill vara bra från början. Ja. 
Men det är ju en fin arbetsetik så att säga. Det är det kanske. Ja. Fast det är också av själviska skäl, såklart. Att man vill ha största möjliga skratt när man väl står. Mm. Du gör inte så mycket... Eller har du gjort intervjuer i radio? Ja, alltså i institutet så gör jag ju det. Ja. Med forskare ja. då. Det är många som tycker att det är toppen. Mm. Ditt program. Det har blivit poppis. Men det är ju också... Ja, men som vi pratade om innan med vetenskapskomiken och sånt att det har ju vuxit fram om man i mån, någon mån kan prata om en fanbase så har ju de här eh, LTH eller KTH-kvillarna med byxorna ganska högt upp och eh, tjocka glasögon så de är toppen såklart alltså de är jävligt lojala fans men det är också därför som jag måste skriva så mycket nytt för att många av dem går på allting okay. som jag gör liksom så att jag måste, om jag vet att det sitter samma, samma grabbgäng längst fram som du gjorde alltså i Uppsala som du gjorde i, i Stockholm så, så måste jag ju skriva någonting mm. nytt så det är också en spår Har du inga tjejer som kommer att kolla på det? Jo, det är några stycken, men det är liksom de kvinnliga motsvarigheterna till ja, okay. för det mesta <laughs> Så det är inga sådana Vilda groupies eh, Under de här åtta åren, hur har ditt material då liksom förändrats? Ja, jag vet inte fan om det har förändrats hela mycket. Alltså arbetsmetoden har ju varit i stort sett samma hela tiden. Jag har nog renodlat det mer så att det handlar om vetenskap eh, på något sätt. Alltså jag, eller jag, har alltid, jag har alltid börjat i faktum på något sätt. Jag har aldrig börjat i mig själv. Att jag skulle vara intressant som person har jag aldrig, aldrig tyckt eller börjat i. Så att jag... Eh, Gå till liksom externa grejer och kolla vad, vad finns det för roligt i, i en saltgruva. Ja, och så läser jag på om det så kanske det är någonting. Och sen så ska jag om det så slipper jag ska jag om mig själv. För okay. att det är för trådigt. Så det är faktum att du var halvdansk. Hittar du en vetenskaplig spin på det också? Eller var det nej, just en där är det en litet, ja, liten barnsjukdom. Ja. Men nej, det är klart jag slänger in. Alltså det där med att jag är vetenskapskomiker det är ju en fernissa, eller vad man ska säga, över allting. Alltså jag smyger in andra grejer i det också. Men det är skönt på något sätt att, att nischa sig lite grann. Att man vet att, ja men vad fan, nu är det det här jag ska syssla med. Så jag kanske inte kommer göra det alltid. Men det är ju en outtömlig källa på något sätt till grejer. För det kommer ju nya häftiga grejer hela tiden. Men ur att tjäna pengar i syfte så hade det kanske varit smartare om du var näringslivskomiker. Det hade det kanske varit. Men du skulle bli förvånad hur många universitet och sånt som, som vill ha en dynlik ja, på sin lilla bal eller någonting. Men vad, vad tar du då? Ah, Okej, okay, så att det är liksom föreningar och sånt? Nej, det är det också. Men sen så... Eh, nej, så här, om jag gör ett eh, firmagig för eh, någonting annat så är det klart att jag inte kör vetenskapsgrejen stenhårt då. Men om jag själv får välja så är det ju den, den biten jag gör. Ja. Gör du mycket företagsgrejer? Det har blivit en del, ja. Faktiskt. Det är... Finns det någon profil där? Liksom? Eller är det alla typer? Nej. Alltså jag är anknuten till en agentur som heter Roa. Så de, jag äter ju kan man säga, Johan Glans och David Batras sopor. För att det är ganska ofta som folk ringer till dem. Vi vill ha en skåning, säger de. Vi vill ha Johan Glans och David Batras. Ja, de kan såklart inte. Men han här kan ju få för en ganska billig peng. Mm. Och sen så... Vad, och vad brukar den pengen vara? Ja, men det skiftar lite. Men säger att jag kan få en 20 000 kanske. När de skulle tagit 
Vad vet jag? 60. Ja, kanske. Mm. Så då säger de, ja ja, det blir bra. Så kommer jag till kaffet där. Så det är det jag gör. Men då har jag väl profilen lite så här att ja, men han är så här intelligent akademiker och humor på något sätt som skojar ovanför bältet. Bla 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 bla. Mm. Det är inte alltid sant. Men det är väl så de säljer in mig kan jag tänka. Mm. Har du några penisskämt? Ja, jag var ganska många penisskämt. Mm. Men, men jag försöker göra dem liksom på ett sätt så att det inte är chockeffekten i första hand som är det roliga utan att det är ja, någonting tuntigt eller. Jag är sällan ute efter att provocera så mycket. Det mm. tycker jag är svårt. Mm. Eller man så gör jag det utan att veta om varför. Eller hur ska man säga? Jag gör det utan att det är meningen. Mm. Och nu regnar det mot ateljéfönstret här. Ja, men det var det som lät. Jag trodde att det var ett, ett brus. Vad härligt. Det är så himla fint här. Ja, tack. Du, eh, ville du hela tiden till tv? Nej, absolut inte. När jag började med tv, det var ju eh, 2009. Då var ju min första produktion grillad. Om du minns det programmet. Som där jag var redaktör. Och då hade jag precis slutat på radion. Eller jag slutade också. Visste jag inte vad jag skulle göra. Och så ringde de och sa så här. Vill du göra det här? Ja det kan vi göra. Vad är det för någonting? Ja men det är då det här roast-konceptet. Som de hade köpt då från Danmark. Av en konstig, konstig anledning. För det behöver man inte köpa. Men i alla fall de har gjort det. Och sen så ändrar de ändå allting. som de betalar. Eh, massa hundratusen för någonting som de inte använde Skit i det eh, Så då gjorde jag det Och det var ju en jävla resa Med det programmet Som kanske inte blev en stor succé eh, Om vi säger så men, eh, men det var roligt eh, som fan att göra Mitt jobb gick ut på att jag skulle se till Att folk hade skämt att säga Och att de inte sa samma skämt Som de andra Så skulle jag se till att själva inspelningen var Rolig Att publiken där hade roligt Och då så fick jag löftet För jag visste ju att det skulle gå på eh, Ganska, alltså efter så ska det låta eller någonting sånt på fredagkvällarna och då så, så sa de till mig så här, ja absolut och det ska vara rått och så här det ska vara roast, det ska vara cool och så här, så sa jag ja, jag vet att ni säger det men vet ni vad det är egentligen liksom, vad det är för vad, vad komikerna kommer att vilja säga sånt, ja vi skiter det och då så sa de också, vi är ju bara intresserade av eller så här sa de, vi klipper med det som publiken i studion skrattar åt. Det kommer vara vårt kriterium. Vi stör, kör stenhårt på det. Så blev det ju såklart inte. De klippte ju bort allting som var roligt. Mm. Och sen blev det som det blev. Varför? Fast jag vill säga att många av de programmen är ju ganska roliga. Mm. Fortfarande. Varför sändes inte Alex Kjolman avsnittet? <laughs> det är ja, av de anledningarna som jag sa. Alltså de klippte ju bort allting som var lite lite farligt. Och i Alex Kjolman programmet ja, det var så farligt. Det är så. Det, de tyckte ju det. Jag tror det hela programmet var ju tre kvart tror jag skulle bli. Eh, alltså grillad när det, i, i riktig sändning. Men eh, Alex Schulman-programmet när de hade klippt bort dem, de grejerna som skulle som absolut inte gick att sända enligt då cheferna där så var det en kvart kvar tror jag. Okay. Så att det gick inte att skicka ut. Ja, men... men Alex har väl en kopia tror jag. Jag tror vår producent lyckades smussla ut en kopia till honom. Ja, roligt. Av liksom hela det var ju ett jätteroligt program Alex, om du lyssnar Jag kan lägga upp den på Värvets hemsida På 
Jag säger alltid det. Vi har ingen hemsida. Men ändå... Har du ingen hemsida? Ja, det finns jo, en jag laddar du ner. Jo, men det, det finns ju en, en sån. Men jag vet inte hur man lägger upp en film där. Nej. Så nu när jag skulle lägga upp exklusivt extra material för Peter Magnusson-intervjun. Då, då fick jag lägga det på Facebook-sidan. Jag förstår. Det var väldigt roligt extra material. Jag kan rekommendera att du kollar ja, på det. Ja, men sen har du gjort mer tv efter grillen. Just det. Sen efter det så blev det nästan tre år med barnprogram på SVT Malmö då. Barnkanalen. Och ja men det var roligt. Men, men det var inte, det är inte det jag vill göra. Gabba gabba Just det. har jag sett. Med min, min, min son hatar när det är människor i... Alltså riktiga <laughs> människor av kött och blod. Ja. Det ska vara tecknat. Okay. Men det, det lyckades vi faktiskt förmåna om att se ett avsnitt av. Det var väldigt bra. Jaha, tack det är så också mycket. det enda jag har sett ja. av dig på barnkanalen. Ja. Nej, men det har varit jävligt uppskattat av folk. Främst föräldrar då, som säger att skönt att vi kan titta också. På något vis. Och det är en stor komplimang För det var ju det som var vår tanke med alltihopa Att vi skulle göra grejer som vi tyckte roliga Och sen så bytte vi ut alla referenser Som var äldre än ett halvår Eller något sånt hade vi som princip Ja, så gjorde vi sketchfrål liksom Som vi bara tyckte själva var roliga mm. helt Men det är slut Det är slut med det För jag kände sådär att Nej men nu ska jag inte göra det här Det hade vi gjort tre säsonger tror jag Så då flyttade jag till Stockholm På vinst och förlust Ja och sen så bodde jag här i en vecka. Sen så fick jag det här institutet programmet. Så ja, man har haft det tyft. Med, och det gör du tillsammans med Josefin Johansson? Nej, Nej, det gör jag med, ihop med en tjej som heter Karin Gyllenklä. Som okay. är liksom vetenskapsjournalist. Som är vårt P1-alibi kan man säga. Jag förstår men jag och han gör en, en scenshow då som heter En god idéhistoria som vi har turnerat med lite nu. Som ju egentligen lite går ut på samma sak. Men det är ändå stor skillnad. Mm. För att det är en scenshow. Och att Jossan, där har vi den där grejen att man att Jossan gillar kultur så mycket och jag gillar vetenskap så mycket och sen så slår vi ihop det så pratar vi om båda ämnena samtidigt och om varandra på något vis. I sång, dans, sketch och dialog. Mm. Och ni hade, fi- ni hade fyra föreställningar bokade eller? Ännu fler? Eh, ja precis, vi har ju, nu har vi avslutat den lilla vårturnén Och sen så ja, Vi var i, i Malmö Och i Stockholm och i Umeå mm. Mm. Ja, Men ska ni göra fler? <laughs> ja, så ska vi ut i, i höst igen Är tanken Och mm. eh, beta av lite universitetsstäder Hur är det jämfört, jämfört Med att eh, Vara ensam då? Ja men det är ju Alltså om man jämför med att vara ensam och bara åka runt och stå upp alltså där, så är, är det ju jävligt mycket jobbigare. Just för att det ska, vara, det ska soundcheckas, du vet det ska visas bilder och det ska vara medhörning och för att man ska sjunga och musiken ska ligga så här högt. Bla bla bla. Och olika landsortsteatrar då som säger så här, vi har trådlösa myggor, så har de absolut inte det utan bara en sån här krok man hänger runt för hörselskadade. Ja men du vet olika sådana farsartade grejer. Så det är ju mycket, mycket jobbigare än om man bara kommer dit och säger jag behöver en mikrofon som är kopplad till två högtalare. Fine. Men sen så tycker jag också att vad fan en show som är två gånger 50 minuter är ju, den behöver ju någonting mer kan jag tycka än bara en som står och babblar. Det blir roligt att titta på. Om någon dansar och sjunger samtidigt. Mm. På 
Är du nöjd med din jobb tillvaro? Det är jag verkligen. Alltså, nu när jag gör institutet, det gör jag så här på 80% 6-7 månader om året. Så får jag göra det. Jag får göra vetenskap och jävligt roliga. Ja, sitta på jobbet och göra det jag ändå gör hemma. Och sen så får jag göra det i radio. Får jag betalt för det. Och sen så på fritiden, eller vad man ska säga, så stupar jag lite ibland och skojar på andra ställen. Eller bara är ledig. Det är, jag har aldrig haft det så jävla gött som jag har det nu faktiskt. Fast det har jag sagt varje gång. Alltså så här, även när man jobbar på radion i Malmö. Man hade aldrig någon chef som kom in och sa någonting. Man var, det var ett litet reservat där nere liksom. Ett SR-reservat på något sätt. Som gjorde att man, man fick göra precis vad fan som helst nästan. Utan att någon la sig. Och då så sa jag också. För fan, så här gött. Nu ska vi uppskatta det här. För att så här gött får vi det aldrig igen. Men så får man det. Är du, lever du ensam eller? Jag har en flickvän. Ja. Men bor själv. Jag förstår. Du, hur tjänar du mycket pengar? Ja, det gör... Eller, jag tjänar väl eh, ganska bra med pengar. Vad får man när man gör ett humorprogram på en Sveriges Radio? Ja, det får man inte så mycket. Alltså, det är en vanlig månadslön. Okay. Eh, sådär. Men sen så får man ju men, mer va, pengar va, för... Men eh, vad får du där? Alltså, vad, vad, har du, vad tjänar du? Eh, ja, vad fan har jag? 30, 35 kanske. Ja. Men det är ju hyfsat för 80%... Ja, det är, och så är det 80% av det då. Så att, vad blir det då? 20, okay. ja. Jo, så parallellt med det nu i vår så gjorde jag också extra extra. Och där är det ju en helt annan lönebild. Mm. Om säger så. Då får man ju betalt så här, per program. Varför får man betalt? För jag vet inte alls varför det är så. Där. Om men... någon skulle sparka dig halvvägs. <laughs> ja, jag vet innan inte. Innan någon annan kom. <laughs> det funkar. Men, men det får man i alla fall. Ska du göra fler säsonger? Nej, inte vad jag vet. Eh, vi har inte hört någonting. Men det var någon som sa att i så fall blir det till våren 2013. Mm. Men det vet fan om jag gör. Vi får se. Ja, du är inte så sugen eller? Nej men så här som vi pratade om innan med vetenskapsgrejen. och så där, det, är ju, det är ju dit att jag vill. Jag vill ju egentligen inte sitta och skoja om kändisar i TV3. Nej. För att det så kan jag ingenting om det. Jag fick läsa på svin mycket om olika... The Kardashians liksom. Hade ingen aning om vad han var. Man var tvungen att hjälpa. Men det är ju svinbra betalt då, såklart. Om man jämför med, med radion. Så att det är ju... Vad sa du att du fick då? För per program fick jag så här 30. Det är en hyfsad månadsländer. Det är det verkligen. Mm. Så, så att ja, jag kan absolut inte klaga. Så du, du funderar på att göra det för pengarna? Ska Nej men det är det som jag hatar mig själv för om jag skulle göra det så skulle jag göra det mest för pengarna och då exponeringen och sånt måste man också väga in på något mm. vis att man eh, säg, ja. säg att det är kul ändå Om, om de man... lyssnar så här. Jo men det är, var ju faktiskt roligt alltså jag var ju väldigt tveksam till att ta det överhuvudtaget från början men då så tänkte jag ah, vad fan det kan vara, det kan vara skoj, rolig utmaning liksom så eh, och det var en grej jag inte hade gjort innan att sitta i som programledare, ett panelprogram och så. Men eh, sen var det ju mycket roligare än vad jag trodde. Verkligen. Och svårare än jag trodde. Jag trodde ju att det skulle vara ganska lätt. Men man måste ju ändå vara helt mycket med. Och det är folk som pratar i en i örat. Och man måste ja, kolla på olika moment hela tiden. Och så sitter där Agnes Nicole Smith och fattar ingenting. Och så sitter Shirley Clamp och lägger sig hela tiden. Så att man måste hela tiden på något vis... Ja styra de här jävla idioterna. Alltså om man kommer från radion där man gör allting själv, man klipper och man gör verkligen allting själv. Eh, till att lämna över 
det här har vi gjort nu. Okej, okay. har ni spelat in det här? Ja, bra. Nu ska någon jävla idiot klippa det här. Klippa bort allt roliga. Eh, och göra det till ett eh, TV3-program på något vis. Mm. Och det var ju svinläskigt. Men eh, jag hanterade så att jag inte tittar på programmen. För att jag vet, jag har gjort mitt jobb så gott jag kunde i studion. Men eh, sen efter det blir det ju bara sämre, tänker får, jag. Får du också läsa Micke Koppelmans skämt eller liksom... Ja, i första säsongen så la jag mig ganska mycket i, i skämtskrivning och var med när de läste. Och så jag tänkte mer din, din egna, din, får du manuskort när du jobbar med extra extra? Ja, nej, som, som, nej, du skriver dina Jag skriver egna. det jag säger. Mm. Och sen till andra säsongen så var det, det att jag, jag bestämde bara att nu, nu lägger jag mig inte i resten för jag kan ändå inte styra det. Och det blir bara sämre säkert att jag ska göra det mer till min humor. Det funkar inte så. Utan jag får vara min egen person och sen så blir jag överraskad istället på, mm. över vad de säger. Jag kanske skrattar spontant istället. Mm. Men ja, så det var, det var det valet jag gjorde på något sätt. Jag släppte kontrollen på allting som jag inte kunde påverka. Det låter väl sunt på ett sätt? Sunt, men svinläskigt för att du är ju ändå på något sätt den som förstår för programmet. Alltså när folk kommer fram och säger, ja det är roligt sådär, men han, eh, när Applequist eh, kommer igång, det är inte så roligt. Så, nej, det är ju inte jag som gör det, alltså vill man ju svara då. Men mm. eh, vad fan, det är ett val man får göra då. Jag valde det, jag vill inte, eller ta ansvar, alltså det är inte det det handlar om. Det är mer att jag kunde ju inte göra allt. Nej. Måste jag ju berätta för mig själv då, såklart. Mm. En person som har jobbat med dig, mm. han vittnar, eller hen, mm. vittnar om att du är, liksom, är ganska sorglös. Du verkar väldigt jobba mycket med glädjen. Ja, det är, det, jag vet att det är ett svar du inte vill ha. Jag lyssnade precis på David Batra-programmet och då sa så sa du att du letade efter ångesten här. Ja. Nej, men jag... Nej, det stämmer. Jag har... Jag har det inte så jobbigt. Rent själsligt, om vi säger så. Jag har, precis som jag berättade om min jävla idylliska uppväxt och alltid haft kompisar och flickvänner och haft det gött alltid. Och jag... Om jag ska skapa om vi använder det pretentiösa ordet så måste jag vara glad. Jag kan inte vara ledsen och skriva någonting. För att jag vet inte hur det skulle gå till överhuvudtaget. Men vart tar ångesten vägen då tror du? Nej men jag tycker det är så konstigt att det skulle vara normaltillståndet på något sätt. Men för mig är det. Ja precis men det är roligt. Jag pratade med fan vad det är? Nanna Johansson som vi var ett gäng nere i Berlin. Och så kom vi prata om just det här. Och så sa hon så här. Ja men det är så konstigt för Jeppe för du har ingen ångest. Men fan, snart kommer du bara snappa. Du kommer så här skita lagstadiebarn och sånt. Varför det? Det är väl inte det normala att gå runt och vara deppig. Det är inte jag som är den knäppa här. Det är ju du. Ja, okay. ja, men det, ja, det är väl mer jag som behöver läggas in. Ja, det är det jag menar. Det, det kan inte vara så att jag ska anklagas för att jag... Du säger inte att du gör det, men hon gör ju det. Ja. Och att, att jag skulle vara den som har något problem. Att det är något problem att inte ha något problem. Det är för fan inte så världen ska fungera. Nej, men hennes poäng då kanske... Eller, och i viss mån min, är väl kanske att... Man tror... Att det finns ett visst mått av ångest i alla. Liksom. Ja, men det är klart att jag kan vara ledsen ibland eller lite ner och sådär. Ja, men då är det väl för att eh, ja, vad vet jag, man har blivit dumpad eller man har eh, gjort något annat. Så. Men då är det ju inte en, då är det ju en sak som har hänt. 
som man är ledsen för. Det kan man ju såklart vara. Jag är ju inget, du kan jag är ingen härledare. Liksom. Liksom. Jag kan alltid härleda det om jag är ledsen. För det kan inte jag göra. Nej, och det är det som är skillnaden tycker jag mellan då hur vi ser på världen eller inte mm. ser på det, hur vi bara fungerar. Känner, känner oss inom, känner oss inom, inom <laughs> ja. oss. Och då eh, så är det ju såklart svinsvårt kan jag tänka mig att hantera om man inte vet var fan det kommer ifrån. Exakt. Och det verkar skitjobbigt. Jag lider med dig. Men jag kan inte känna igen mig. Du, du kommer aldrig bli psykolog? Eller? Det beror på vad man vill ha för typ av psykolog. För om man vill ha en som ser lite glatt på, på livet så kan man gå till mig. Det borde finnas en sån psykolog. Happy psykologen. Hello! Vilka tycker du, vilka andra komiker gillar du? Jag gillar ju David Walter och Johan Glans. Det är ett tråkigt svar. Men när man ser dem, det är... Ja, det är så jävla roligt. Appelqvist gillar jag också. Petra Mede, eh, när jag såg henne sist, skrattade mycket gott. Nej, men sen så gillar jag också eh, folk nere i Malmö då, som kanske inte är så, så jättekända. Josefin Johansson då, hon är känd för radio. Sådär. Men hon är stupa också, det är roligt. Och eh, Kringland Svensson, mm. framförallt. Han är mm. Min kollega kan man säga. Just det, han mm. gör ett liknande program på, på SR. Mm. Men... Eh, det är lite, lite kortare och handlar mindre om ångest. Ja, ja, exakt. Han söker inte ångest. Det är ju så lykta på samma sätt. Jo, det är också, det måste vi också prata om. Vi måste prata om bekräftelsen. Googlar du dig själv och sånt? Ja, det gör jag. Mm. Med kanske tre, fyra veckors mellanrum. Känner du dig smutsig när du... När, när du... Nej, nej, det gör jag inte. Det som är roligt med det är ju att det står så himla sällan några negativa grejer. Det finns en flashback-tråd som jag, som jag upptäckte för ett par år sedan. Och då blev jag så himla nervös för jag tänkte så flashback. Shit, fuck, vad har de nu skrivit här? Då stod det bara så här, han är rolig. Ja. Deppigt. Man vill ju ha någonting. Något lite juicy. Att ja, han ska dö. Han ska dö. Han är så jävla. Jag har hört att han var nazist. Eller någonting. Bara mm. sprid något rykte. Det var roligt. Jo, vad gör du med dina pengar? Det är det som är tar det. Jag gör ingenting. Jag reser, äter mat och dricker öl. Vart reser du då? Pff, vad som helst. Jag ska till Paris nu, nästa vecka. Mm. Ska vara där ett par dagar. Så var jag i Köpenhamn. Det är inte så långt till sig. Men det var jag för, för veckan. Och så... Vet fan, jag åker till olika ställen. London. Mm. New York. Men du går inte på stand-up då? Nej, det gör jag inte. Jo, i London var jag faktiskt på stand-up på ett par ställen. Det var, det var, var dåligt. Det var på ganska många ställen. Ja, så var det. Ja. Den roligaste killen, det var en kille som jag heter Ben Eisner eller någonting sånt. Han hade ett bläddoblock. Och så vet, jag vet fortfarande inte om det var meningen eller inte. Men du vet ett sånt bläddoblock där man skriver åt benen. Och så var det ett av benen som han inte hade skrivit åt riktigt ordentligt. Så, men det var som perfekt timing på hur långsamt det här blocket trillade. Jag har velat sno där, men, men det ska vi inte. Men det var så jävligt. Och så hade han liksom ganska roliga skämt så här, som man pratade om. Eller han var mer en sån kokogubbe. Men sen så, så precis i rätt timing nästan uppfattade jag det som. Så trillade då det här. Eller det trillade inte så snabbt utan det var mer att det bara stötte honom i sidan. Så här. Han fick så ställa han upp det igen. Och så hände det en tre, fyra gånger. Det var så jävla roligt. Men det var nog det bästa. Jag såg på den. Då var jag ändå på en fyra, fem ställen. Och sånt. Mm. Du använder aldrig någon liksom parafernalia. Heter det? 
Nej, det är det. <laughs> nej, det är en kemikalie ja. på något sätt. Nej, jag nej. Eh, nej, det gör jag väl inte, va? Inte när jag stupar, nej. nej. Det, det känns ändå som att det skulle kunna vara någon sån whiteboard. Att ha en ja. smart whiteboard-grej. Ja, ja, ja. Jo, men det har jag väl gjort någon gång. Sådär, alltså på, i... Fast då är det inte om jag kunde inte stoppa till det med om man har en show okay. på något sätt. Så, mm. så säger man. Jag vill ha ett blädderblock. Mm. Jag tror att jag kanske frågade dig förut, men jag minns inte vad du svarade så jag ställer den igen. Mm. Vad, vad, vad vill du göra mer av? Ja, men min dröm är ju att göra en enmansföreställning. Jag vill, göra, jag vill vara David Batra. Mm. Det verkar så jävla roligt. Och verkligen ha en, 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 en föreställning som åker runt mig. Och sen så säljer ut stora konsertsalar. Det är det roligaste. Mm. Men sen så vet jag inte hur det ska gå ihop med att jag bara vill säga skämt tre, fyra gånger. För att jag blir på riktigt deppig av, och där har det lite mm. ångest. Eh, om jag måste säga skämten fler gånger än, än så. Då är det väl det. Jag, de, den lilla konflikten där. En favoritrepris är ju att jag snott en... Känner du Martin de Grell eller? Nej. Malmö kille. Han gör en ganska liksom smal podcast med kräddigare komiker. Ofta liksom människor bakom kameran i USA. Mm. Som han gör över Skype från Malmö. Jaha. Och han har en rekommendations avdelning och det ska man egentligen förbereda sina gäster på. Mm. Eh, det, det glömmer jag alltid bort. Mm. Men så jag tänker så här, om du får rekommendera något vad som helst och jag har bara gjort den här en gång tidigare och då det var det Sara Bergmark Elvgren som eh, rekommenderade Buffy tror jag. Ah okej. Okay. Så man rekommenderar eh, vad som helst. Du kan rekommendera jag. exakt vad som helst. Det kan vara hash, det kan vara <laughs> mat. Det, ja. Eh uh. Jag tycker dock inte att du ska rekommendera Nej, men vad rekommenderar jag inte här? Eh, men vad fan, då, då vill jag rekommendera Shooting Stars. Det är en slags game show med Reeves och Mortem och det här eh, radarparet som var förlagan till Glenn Schilling i Manechen. De har en frågesport, eller hade, som är så jävla, jävla knasig. Och Ulrika Jonsson är med. Mm-hmm. Den är, jag vill inte säga mer än så Men den är svinknasig Matt Lucas är också med från Little Britain Den vill jag rekommendera ja. Finns på Pirate Bay? Youtube också ja, kul. Mm. Du, nu kommer min sista fråga mm? Är det någon som du tycker att jag borde intervjua här i värvet? Du borde intervjua din nemesis Kringland Svensson Det kommer bli ett härligt program mm. Kommer ni intervjua varandra på en konstig sätt? Ja, det Där kommer du också få en, en dos ångest om vi säger så. Jag brann mycket med den. Mm. Oh, yes, he does. Ja. Du, tusen tack för att du kom. Tack för att jag fick komma. Jag presenterar mig aldrig för intervjun bara med Jesper. Kristoffer Trump heter jag. Nästa vecka kommer den fantastiska Johanna Koljonen. Och reder ut begreppen kring finlandssvenskhet etc. Det var ett väldigt spännande samtal. Ni får snart ta del av det. Och veckan därpå kommer ännu en radioprofil. Nämligen Annika Lands. Det är radions år i år. Vi hörs snart. Hej! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. 
Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.